0: Hola a todos, yo soy Carol Perelón y me da muchísimo gusto platicar con una integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, con la doctora Mariana Patricia Jácome, quien es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, es vulcanóloga, y quién mejor que nos explique qué significa, cuál es este, qué significa este cambio eh, en el semáforo y qué podemos esperar y cómo podemos cuidarnos.
1: Sí, hola, Carol, muchas gracias. Eh, primero. Pues lo importante es comunicar que el volcán Popocatépetl está monitoreado 24 horas y estamos años. Eh, recordaremos que tuvo una reactivación en el 94 y a partir de ahí este volcán es de los más monitoreados, ¿no? Que existen. Entonces hay un grupo de científicos que les llamamos el, el comité científico asesor, que son aquellos que directamente hacen estudios sobre este volcán y hacen parte del monitoreo. Yo particularmente no pertenezco a ese grupo, ¿no? pero tengo el conocimiento general. Este grupo de científicos da el seguimiento de toda la actividad de volcán Popocatépetl y están haciendo constantemente pues, sus reportes y se comunican con lo que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil y les van informando pues, los cambios que eh, llegan a detectar, así como también eh, hay un complemento muy importante de parte de Senapred con todo el monitoreo que se hace directo desde ahí, ¿no? el monitoreo eh, sísmico. Entonces, ¿qué significa que hayan cambiado el semáforo? Bueno, hemos visto eh, claramente ¿no? cómo ha tenido un cambio de actividad en los últimos eh, días. Entonces, este grupo de científicos eh, hace la recomendación en términos de que eh, ven que los parámetros, digamos, han aumentado algunos parámetros, ¿no? Tenemos pues mayor expulsión de cenizas, ¿no? Tenemos eh, una posibilidad de crecimiento eh, de domos, tenemos eh, posibilidad, como ya la vimos, de explosiones leves a moderadas, ¿no? Entonces, con esto es básicamente una acción de prevención, cambiar el semáforo eh, de fase, ¿no? Fase dos a fase 3 y en términos de la población en general, esta fase, pues, implica básicamente estar, pues, atentos y atentas a información oficial, y en las zonas donde tengamos caída de ceniza, seguir las recomendaciones oficiales, que si quieres ahorita te, te recuerdo un poquito cuáles son, pero en términos de eh, ¿Qué es lo que hace Protección Civil? El semáforo volcánico está dividido como en partes. Unas partes son para la población y es qué debe hacer la población, ¿no? Estar atentos. Y la otra es qué debe hacer Protección Civil. Entonces, eh, ahorita Protección Civil se está preparando, están checando todas las rutas de evacuación, todos los posibles albergues, por si llegáramos a tener un aumento de actividad. Entonces, también cambian las actividades que Protección Civil tiene, ¿no? Y eso es lo, ahorita es lo más importante. Para población es una acción preventiva, para protección civil pues sí eh, es una acción operativa en el términos de que se ponen a revisar que todo esté bien por si hubiera un aumento en actividad.
0: Ahora no es la primera vez que cambiamos a fase 3, eh, ya lo hemos hecho eh, 2019, sucedió 2012, ¿cómo ves? Ahora sí que es imposible, nadie tiene bola de cristal y no sabemos qué vaya a pasar con nuestro querido Don Goyo, con el Popocatépetl, pero... ¿Podríamos pensar que sí vaya a pasar a semáforo rojo, que eso sí ya habría una evacuación de la población? O sea, ahorita la protección civil, como dices, es quien está activo y está preparando albergues, está preparando rutas de evacuación por si llegara a ocurrir este cambio de semáforo. Posiblemente se, se apague, o, o sea, retroceda o... ¿Cómo lo ves? ¿O crees que sí? sí incremente? He estado es... viendo los videos y es increíble. O sea, 31 exhalaciones en 24 horas, 1,136 minutos de tremor, que nos tienes que explicar qué es esto, pero sí es una actividad muy intensa. Y bueno, en redes sociales la gente compartiendo las cenizas en su casa y todo esto, ¿no?
1: Sí. Es importante eh, que siempre tengamos bien claro que a pesar de que tengamos eh, la percepción de la actividad, porque ahora la podemos pues, documentar muy fácilmente, ¿no? Tenemos incluso las cámaras oficiales disponibles 24 horas, tenemos mucha gente cercana con acceso a tomar fotos, videos, ¿no? Es importante que sí, como lo recuerda sepamos que esto ya ha sucedido, ¿no? Que hemos tenido estos cambios de actividad ahora, eh, y que nadie puede decir sí o no, ¿no? Tenemos eh, un conocimiento del volcán, tenemos ya muchos años de monitoreo, y... A mí me gusta mucho usar una analogía para, ¿no? Como es una analogía que es muy cercana a todos nosotros. Cuando nosotros nos vamos a enfermar y empezamos a tener como algunos síntomas, por ejemplo, de me duele la cabeza, cuerpo cortado, ¿no? Lo que podemos decir es, me siento diferente, me siento rara y puede ser que me enferme, ¿no? Pero nadie me asegura que me voy a enfermar. Es, es, existe una probabilidad, ¿no? Entonces... Con los volcanes es lo mismo. Los volcanes nos dan síntomas de cambios en su actividad. Comenzamos a tener eh, a lo mejor mayor exhalación, mayor cantidad de ceniza, eh, tremores que básicamente son eh, un movimiento sísmico que ocurre por material fundido que asciende en los volcanes. Entonces, movimiento que solo se siente localmente en el edificio volcánico. Y todo esto son como síntomas del volcán de un cambio en la actividad. Pero nadie puede asegurar eh, que sí vaya a ser algo mayor o que no vaya a ser algo mayor, ¿no? Tenemos que ir analizando qué es lo que va haciendo cada día para dar los escenarios más probables, qué es lo que más probablemente ocurra, ¿no? Y eso es, pues, el, el rol de, del comité científico. Entonces, aunque yo directamente no estoy del comité científico y entiendo que los números, pues, son... son, eh, nos pueden, digamos, abrumar un poco al leerlos como periodistas o como población en general, algunos de los eh, colegas que están en el comité científico han reportado que, aún así, son números que han permanecido como por niveles bajos, comparado, por ejemplo, con la reactivación del, del 94, ¿no? Okay. Entonces, hay que estar viendo los números que se reportan, hay que dar seguimiento también a lo que diga el comité científico, ¿no? Estar atentos es sin
0: alarmarnos estar atentos sin Están alarmarnos estar... y
1: bien importante quizás Exacto. la gente que tenga cenizas
0: en sus jardines ahorita sí barrerlas porque estamos a, a punto de llover en diferentes áreas de, de, de la sí. zona metropolitana no.
1: claro claro eh, la ceniza bueno hay que hay que barrerla en seco no hay que mojarla hay que tirarla en bolsa de, en bolsa en en la basura no hay que echarla a coladeras no hay que echarla con agua no hay que cubrir, hay que, digamos, quitar todo, todo lo de la ceniza ya caído, ¿no? Removerla en seco y, claro, muy recomendable hacerlo antes de que nos caigan las lluvias que está lloviendo diario en la zona. Y muy recomendable, nosotros ya tuvimos un en entrenamiento de varios años usando cubrebocas, así que la gente que está en zonas de caída de ceniza eh, tiene que regresar al cubreboca, tiene que estarlo usando por protección de la salud, ¿no? y claro. Eh, recomendaciones también cómo proteger pues cosas que tengamos al exterior si tenemos mascotas mejor que estén al interior con nosotros no y tratar de evitar eh, bueno el radio de destrucción, no podemos acercarnos a, a 12 kilómetros del volcán eh, no nos podemos acercar no hagamos los intentos no y tratar de evitar pues estar en el exterior si tenemos si estamos en presencia de una zona donde esté cayendo ceniza es mejor refugiarse y evitar eh, respirarla de cualquier eh, modo no, sí, no hacer los ejercicio, efectos ¿no? de la ceniza Claro, ¿no? Hacer ejercicio. No van a ser directos, ¿no? Pero sí nos van a afectar las vías respiratorias a largo plazo, por lo cual es, es importante, ¿no? Hacer estas acciones.
0: Eh, me llama la atención, y yéndonos a kilómetros de distancia, que está también en actividad reportándose el volcán Etna en Sicilia.
1: ¿Te llama la atención sí. o es una casualidad enorme? No, es una casualidad. Mira, ahorita tenemos, eh, pues hay muchos volcanes en el mundo y tenemos acceso a información de primera mano de muchos volcanes por la por la existencia de nuestras telecomunicaciones y la amarilla de las redes sociales no pero en realidad no hay una relación no entre un volcán como puede ser el Etna en Sicilia Italia y un volcán de Popocatépetl tenemos otro volcán no con con síntomas no en el cual también llevan al menos ya un par de meses en en mucha como Alerta y atención al volcán, que es por ejemplo el volcán Nevado del Ruiz en Colombia, ¿no? También Protección Civil y los observatorios están en plena, en plena fase eh, de estar alertas, ¿no? Viendo si, si el volcán pudiera pasar a otro escenario mayor, ¿no? Y tenemos otros volcanes en actividad como África en Iragongo, ¿no? Eh, en todo... En toda Latinoamérica tenemos eh, bastantes volcanes, bastantes observatorios, y si nos ponemos realmente a observar qué es lo que está haciendo cada volcán, pues hay muchos volcanes que tienen cierta actividad, ¿no? Y no siempre nos enteramos, ¿no? El Etna es un volcán activo, es el volcán eh, quizá más activo en, en Europa, y es un volcán activo que tiene constante salida de, sobre todo, flujos de lava y nubes de ceniza eh, menores, y esto lo ha presentado durante los últimos años, es completamente normal esta actividad.
0: Lo que estamos teniendo ahora principalmente del Popocatépetl, entiendo que es vapor de agua, gases volcánicos, ceniza, pero no necesariamente lava.
1: Cuando vemos como estos fragmentos incandescentes que hay en algunas imágenes y videos, sobre todo en la noche, bueno, esto es básicamente como claro. eh, material incandescente y puede ser pues pedazos de lava que son como fragmentados y salen, ¿no?, como copalísticos, ¿no? Entonces tenemos la lava saliendo de esa manera, pero los radios de caída son cortos, aunque sí podemos tener balísticos a, a 5 o 10 kilómetros de los cráteres, por ese radio de exclusión a 12 kilómetros con este tipo de explosiones. ¿Y eh, por qué la ceniza llega más lejos? Porque la ceniza finalmente asciende en una columna que llega a una región donde ya tenemos ciertos vientos y los vientos la hacen alejarse del centro de emisión, ¿no? Entonces sí. la ceniza, pese a que es eh, un producto que, por, ¿cuáles son los riesgos asociados a la ceniza o los peligros más bien? ¿Cuál es la peligrosidad? Bueno, que se acumule en infraestructura y que la infraestructura llegue a colapsar, ¿no? Eh, peligros para la, la respiración como tal, ¿no? La cobertura de suelos, cobertura de infraestructura como caminos también, ¿no? Y eh, ¿por qué cubre mayor radio del centro de emisión? Pues porque es transportada por el viento. Yeah. En ese sentido es importante hacer notar que la dirección preferencial alta del viento va hacia las zonas justamente de Puebla que está cayendo. En otras épocas del año, la dirección preferencial de los vientos es hacia la Ciudad de México y también eh, la gente de la Ciudad de México tiene que conocer esto, ¿no? En este momento no nos está cayendo ceniza, pero en otro momento pudiera, pudiera pasar, ¿no?
0: Sí, ahora está yéndose ah, bueno, hacia Puebla.
1: Claro, y lo principal, ¿no?, que seguramente es algo que, que, que alertó a mucha gente, es que finalmente las nubes de ceniza también tienen cierta peligrosidad para la aviación, ¿no? Entonces, eh, bueno, el aeropuerto cerró unas horas, ¿no? Y esto ha generado, pues, un caos en ese sentido. Y es importante que se sepa que hay cierta cantidad de ceniza que puede estar en el aire y bajo cierto umbral, bueno, se decide tomar esta decisión porque el tráfico aéreo es altísimo y pudiéramos tener una afectación, pues, a alguno de estos, de estos aviones, por lo cual se, se tomó la decisión preventiva, ¿no?
0: Claro. Claro, bueno, pues estaremos pendientes, espera otro comunicado a las 11 de la mañana el día de mañana, lunes 22 de mayo. Este, Si hubiera algo extraordinario, se va a reportar, así que hay que estar pendientes en la página de Senapred, en Protección Civil. Este, eh, Ustedes el Instituto de Geofísicas de la UNAM seguramente están sacando también eh, algo de información. ¿Y pues qué nos recomiendas, a quién hay que seguir o, o qué, qué nos quisieras agregar antes de terminar esta super llamada, sí. mi querida Mariana?
1: Claro, diariamente, primero para empezar, lo más, eh, lo ordinario, lo normal, aún en actividad eh, no, no explosiva como esta, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en la prensa saca un boletín diario de cómo está el Popocatépetl, ¿no? Si nos queremos familiarizar con lo que está haciendo el volcán, diario sacan este, este boletín. Ahora, obviamente, en este momento, con un, una actividad, eh, un cambio en la actividad, eh, sacan boletines más frecuentemente, dan las conferencias de prensa, la que hace alusión. Y también tenemos otras entidades replicando información oficial, que es eh, Coordinación Nacional de Protección Civil, eh, Gobierno del Estado de Puebla en este momento. Eh, todas las instancias de protección civil de, de los estados aledaños están, están replicando la información. Y Instituto de Geofísica está haciendo algunas eh, entrevistas particulares, está sacando información también, replicando la información oficial. Y... Por ejemplo, hay, hay un eh, colega, eh, el doctor Carlos Valdés, quien sí es parte del Comité Científico Asesor, que en sus redes él está haciendo también explicaciones bastante, eh, digamos, con un lenguaje muy accesible de entender qué es lo que está pasando y, que, y, y qué implica el cambio de semáforo, qué implica la, eh, la caída de ceniza, qué precauciones debemos tomar, ¿no? Entonces, son algunas de las pues, páginas no que hay que estar siguiendo y que hay que estar eh, todos atentos. Y lo más importante es eso, ¿no? que en este cambio de semáforo, por ejemplo, el gobierno de Puebla tiene muy claro ahorita puesto qué implica el cambio de semáforo para nosotros y qué implica en la actividad del volcán. Y eh, pues nos piden no estar eh, en alarma, sino simplemente en atención ¿no? a la comunicación Eso. oficial.
0: Pues ese es el mensaje. Creo que es muy importante. Doctora Mariana Patricia Jacome, muchísimas gracias por comunicarte conmigo domingo en la tarde, este, 21 de mayo, pero creo que muchos sí queremos saber ¿Qué significa para la población? Es estar atentos, estar informados. ¿Y qué significa para eh, Protección Civil? Es ahorita estar en acción y preparar rutas de evacuación por si se requiere. Creo que es una información sumamente relevante. ¿Dónde te
1: podemos encontrar o seguir? ¿Tienes redes sociales que nos quisieras eh, compartir? En Twitter yo replico la información oficial, pero igual okay. me pueden ahí preguntar. Estoy como arroba eduvolcano. Eh, ese es mi Twitter oficial, ahí donde yo replico la información, entonces con gusto puedo ahí responder también inquietudes.
0: Pues ahí te mandaremos muchísimas preguntas. Mi querida Mariana, muchísimas gracias. Ahí del Instituto eh, de Geofísica de la UNAM, investigadora, la doctora Mariana Patricia Jacome, que además es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
1: Muchísimas gracias Mariana y muy buena tarde. Un gusto Carol, buena tarde.